0: Hola, ¿qué tal? Aquí comienza el Muro de la Fórmula 1, un podcast para acercaros la actualidad del gran circo bajo un honesto punto de vista. Bienvenidos, abróchense sus cinturones y comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Eh, muy buenas tardes, buenos días o bueno, buenas noches. Cuando ustedes quieran escuchar este podcast, nosotros aquí estaremos para contarle mmm, todo lo que está pasando en un día en el que mmm, realmente el panorama del, de todo el gran circo de la Fórmula 1 eh, está bastante convulsionado tras el comunicado eh, conjunto entre Sebastián Vettel y Ferrari que hemos leído que hemos podido leer esta mañana un comunicado en el que pues eh, se cuenta el fin de una historia el fin de eh, una relación eh, piloto eh, escudería que llega a su fin llega a su fin eh, entre un comunicado por parte de Ferrari bastante amable digamos con el piloto agradeciéndole eh, todo lo que ha hecho en estos años, desde el año 2015, que es cuando entró en, en Ferrari Sebastián Vettel, eh, hasta el año 2019 y el año 2020, que esta temporada todavía tiene contrato hasta finales del 2020. Y por otra parte, un comunicado de Sebastián Vettel donde vemos mm, un pizco, una pedi, un pellizquito de. de Amargura o de agridulce, ¿no? de sabor agridulce por parte del piloto alemán. ¿Por qué? Porque mmm, se piensa. o todo el mundo dice que ha sido por cuestiones. Eh, de dinero. Eh, básicamente no se llega a un acuerdo económico. y este señor pues no ha podido renovar con la escudería Ferrari. Eh, no es la versión oficial que da Sebastian Vettel. Vettel eh, dice en el comunicado que eh, en la cuestión económica no tiene nada que ver en, en esta decisión de no seguir juntos de no renovar el contrato eh, pero mm, hasta aquí es donde eh, llega la versión oficial en la versión extraoficial mm, sabemos que ferrari le hizo un, una, una propuesta de renovación a sebastian petel que era mmm, difícil muy difícil, muy complicada de aceptar por un cuatro veces campeones del mundo porque no olvidemos que Sebastian Vettel aunque no esté ahora mismo en sus mejores momentos mmm, de siempre sigue siendo cuatro veces campeón del mundo eh, la verdad es que la escudería Ferrari le ofrecía um, una, un contrato por un año solo eh, con una bajada de sueldo considerable y mm, Ferrari apuesta y sigue apostando claramente ahora sin ninguna duda por Charles Leclerc eh, Charles Leclerc es la persona indicada según Ferrari para ser cabeza de cartel de este equipo, del equipo italiano eh, Ferrari necesita mm, alguien que sea muy bueno y para poderle darle un coche muy bueno y así estar ahí ahí con Mercedes con Hamilton para poder luchar por títulos mundiales, esto es lo que creo yo y lo que piensa todo el mundo eh, necesitan a un piloto que tenga muchísimo talento muchísima talento muchísima eh, muchísimas ganas de, de ganar ¿no? y, y lo que hemos visto en estos años con Sebastian Vettel mmm, venía de ganar cuatro títulos mundiales de 2010 a 2013 con Red Bull que era claramente el equipo mejor el coche mejor eh, claramente por encima de Ferrari y ganó y ganó se supo estar en el momento adecuado en, en el sitio adecuado y ganó cuatro títulos mundiales eh, nadie llega a la Fórmula 1 así porque así ni nadie gana cuatro títulos mundiales a mi entender, Sebastián Vettel es un buen piloto. Sí, es un buen piloto. Lo que pasa es que yo siempre he tenido la duda o las ganas de ver a Sebastián Vettel en un coche que no eh, fuese el mejor de todos, ni que estuviese claramente por encima de los demás. Y lo hemos podido ver en Ferrari. Ferrari, Ferrari no ha tenido un coche, eh, no ha tenido el mejor coche en los últimos años, Mercedes siempre ha estado por encima, salvo en algunas ocasiones muy cortas, temporada 2017, en algunos gran premios de temporada 2018 eh, y, y Vettel en algunas carreras se diluía como, una, como un azucarillo, mm, recordamos yo creo que todos recuerdan Hockenheim eh, el gran premio de Alemania de 2018 mm, que terminó contra las barreras, liderando el Gran Premio y con la posibilidad de, de recortarle muchísimo, de, 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 de sumar muchísimos puntos y dejar atrás a Hamilton, y lo desperdició. Y en el año 2019 le hemos visto en muchísimos mano a mano con, con, con Hamilton y casi todos los ha perdido o ha trompeado eh, no ha, Ferrari busca a alguien que le dé confianza y, y Vettel yo creo que no ha calado muy bien en Ferrari, no, yo creo que caló mejor eh, Alonso, eh, Alonso eh, caía mejor no dentro de Ferrari, no los últimos años pero sí al principio eh, Vettel, como que no daba del todo confianza a Ferrari. Por eso la decisión de no renovar a Kimi Raikkonen en, para 2019 de subir a Charlie Leclerc, pues sabían que era muy bueno y que necesitaban una persona que le apretara un poco las tuercas a Vettel para ver qué, qué pasaba. Y le hemos visto que en la segunda temporada de Charles Leclerc en Fórmula 1 ha ganado aún cuatro veces campeón del mundo con el mismo coche y, y Vettel nota esa presión eh, la ha notado y, y, y claramente se ha hundido se ha venido abajo lo vimos eh, todo el mundo lo vio claramente en el gran premio de de Brasil de este año, donde al final en un adelantamiento que le devolvía Vettel a Leclerc, eh, se dieron y terminaron los dos. Ahí, ahí terminó la carrera de los dos, eh, retirados por un toque. Eh, cosas que ves de, de, de Sebastián Vettel que ve que no es capaz de llegar a donde él creía que estaba o donde siempre había soñado estar, que era por encima, y pues le hemos visto con desobediencias al equipo, eh, con malos comportamientos en la pista o eh, pues síntomas de que una persona eh, bajo presión no rinde al máximo. Y yo no estoy diciendo que Sebastián Vettel sea un mal piloto. No es un mal piloto porque si no no estaría en Fórmula 1. Ni habría ganado cuatro títulos. Sebastián Vettel es un buen piloto que ha ganado con un coche que era superior a los demás. Sebastián Vettel no ha sido capaz de hacer lo que ha hecho Fernando Alonso. Fernando Alonso en 2010-2012, sobre todo, estuvo a puntito de ganar un mundial con un coche que no era el mejor y lo estuvo luchando hasta la última carrera por eso Ferrari necesita a alguien o se necesita cambiar el cabeza de cartel como he dicho del equipo y Sebastián Vettel pues han llegado a la conclusión de que no tiene eh, que, que renovar ahora vamos a ver con los que podrían ser los sustitutos de Sebastián Vettel se va, queda un asiento libre y ahora empieza el baile del mercado de pilotos. En primer lugar, como todos habréis leído y como todos sabéis, podemos encontrar la opción de Carlos Sainz. Carlos Sainz eh, en McLaren, ahora mismo, con contrato hasta, 2000, hasta finales del 2020, como la mayoría de los pilotos que hay ahora mismo en Fórmula 1, que tienen contrato hasta finales del 2020, es el... Mm, probablemente el que mejor apunta para Ferrari, para suplir a Sebastián Vettel, es el que más papeletas tiene. Mm, en, en Ferrari, según fuentes de Ferrari, en gestión esportiva. Uh, mm, valoran mucho en la temporada que ha hecho eh, Carlos Sainz en 2019 en el año pasado eh, la última hazaña que recortamos casi todos es eh, Brasil 2019 que eh, saliendo último eh, P20 eh, llegó al podio de último al podio es verdad que hubo sanciones hubo accidentes, hubo toques hubo de todo, fue una carrera un poco loca pero llegó y sumó su primer podio saliendo último eh, es un piloto mm, que ha demostrado eh, este último año su verdadero potencial eh, y además eh, es un piloto que ha sabido mm, resurgir de sí mismo porque mm, si recordáis a finales de 2018 eh, cuando Renault fichó a Richardo no había quien les, no, no tenía un asiento eh, fue gracias a, a, a que Alonso se marchó de McLaren se marchó de la Fórmula 1 eh, Carlos Sainz pudo entrar en el equipo inglés si no se hubiese quedado probablemente eh, sin asiento para la temporada 2019 mm, Carlos Sainz como he dicho es el mejor eh, candidato pero claro aquí entran subentran varias dudas dudas del tipo Carlos Sainz eh, es ahora mm, el piloto número uno de McLaren de un proyecto en auge, digamos de un proyecto que está resurgiendo y que se ve que está progresando y que bueno, en 2019 eh, lo vimos que era el primero del, del resto, del resto de, de escuderías por debajo de obviamente Mercedes, eh, Ferrari y Red Bull mm, con un compañero de equipo con el que se lleva muy bien, por cierto, eh, Landon Norris y ahora dejar McLaren donde sabemos que es como que tienes un sitio justo debería de, de, eh, consensuar una renovación de contrato porque él también termina contrato a finales de 2020 pero eh, en McLaren él está muy bien, o sea, él siempre lo ha dicho eh, que se encuentra muy bien y que le, con el equipo funciona pero claro el tren de Ferrari pasa solo una vez en la vida y Ferrari es Ferrari y todo el mundo, todo piloto quiere ir a, quiere ir a Ferrari menos probablemente Hamilton pero todo piloto quiere ir a Ferrari Ferrari es el sueño de, de cualquiera y yo eh, si Ferrari le ofrece que es, le ha ofrecido algo y probablemente dentro de algunos días eh, se verá anunciada eh, eh, se verá se saldrá el anuncio oficial de que Sainz es nuevo piloto de Ferrari pues oye, sería una noticia muy buena claro, habría que ver qué pasa con Charles Leclerc, porque Charles Leclerc como hemos dicho, va a ser el cabeza de cartel de Ferrari para la temporada que viene la siguiente, la otra, la otra, la otra hasta que eh, Dios lo diga yo creo que Carlos Sainz sería muy bueno para el automovilismo español que, un, que Carlos Sainz pudiese estar en condiciones de ganar podios, carreras y quién sabe títulos Pero hay que recordar que tiene a Charles Leclerc al lado Que tiene un, muchísimo talento y que es, podría ser capaz de quedar siempre por delante de él eh, nunca se sabe Sainz no sería el primer mm, Super mega compañero de equipo Con el que tenga que lidiar Recordad que bueno Aunque fuese en Toro Rosso Pero en Toro Rosso tenía a un señor Max Verstappen al lado Que oye Supo lidiar con él eh, Y en ocasiones pues terminó adelante Pero nunca se sabe Más opciones además de Carlos Sainz Bueno pues son, suena mm, Daniel Richardo Richardo se fue de se fue de, de Red Bull un poco huyendo de, de Verstappen, yo creo. Eh, sobre todo después de aquel de incidente que tuvieron en, en Azerbaiyán en el año 2018, que fue bastante feo, la verdad. Pero mmm, probablemente se fue. Eh, Renault le paga muy bien a, a, a Richardo y, y obviamente... Él tiene un buen puesto, lo que pasa es que el coche no es competitivo El coche es un coche de media tabla Y Richardo es un piloto que yo creo que podría estar muy arriba ¿Qué pasa? Que también las últimas dos temporadas que ha hecho Tanto la última en Red Bull como la de Renault Han sido un poco anónimas digamos eh, ha estado un poco desdibujado bastante eh, no le veíamos hacer sus super mega adelantamientos que hacía cuando estaba en Red Bull, sobre todo los primeros años por tanto, pues no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar, yo creo que no va a ser la opción hay gente que dice que Richardo ya tiene contactos con McLaren para irse a McLaren, si se va a McLaren dejaría un asiento libre en Renault qué pasaría, Vettel iría a Renault o Vettel, qué pasará, qué, qué futuro tendrá Vettel en la Fórmula 1 se queda en la Fórmula 1, se va a otras categorías yo creo que es muy joven para que se vaya para que se retire, pero nunca se sabe yo creo que Daniel Ricciardo eh, tiene talento para estar en Fórmula 1, sea en Renault o sea en, en McLaren y lo dicho siempre queda un asiento libre esto es eh, una cadena si Vettel, Vettel se va de, de Ferrari eh, Sainz sube a Ferrari eh, en McLaren queda un asiento libre que puede, lo puede ocupar eh, Richardo pero mm, yo a mí me gustaría recordar que en, en un último directo de Instagram que hizo eh, Fernando Alonso eh, con la página oficial de las 24 horas de Le Mans, Dijo que ya sabía dónde iba a estar en, 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 en el año 2021. Sabía qué iba a hacer en el 2021. El qué, no lo sabemos todavía. lo dirá No lo dirá, me imagino. De momento, él, lo único programado que tiene son las Indy 500 de este año. Que obviamente, con la situación que, en la que estamos, no se sabe si se van a correr o no se van a correr. Pero eh, podría ser una opción de que Alonso pudiese re regresar a... A la Fórmula 1 sean McLaren, sean Renault, porque se queda un asiento libre. También hay que ver qué pasa con Vettel. Esa es otra. Vettel eh, sigue siendo un, un factor a tener en cuenta. Más candidatos, posibles candidatos al asiento en Ferrari. Eh, Sainz y Richardo son los más plausibles. Ya lo, lo he dicho, Sainz, el que más, el que más papeletas tiene. Richardo, un poco menos luego quien está hulkenberg que no tiene contrato ahora mismo pero hulkenberg eh, en, la, en la última temporada richard quedó por delante de él eh, le batió pérez muchas veces es un piloto que ya más de 100 gran premios en la fórmula 1 y no ha conseguido un podio todavía es verdad que no tenía el coche obviamente para conseguirlo pero eh, no ha sabido aprovechar muchas oportunidades, ¿no? Podría haber quedado en podio este año en el Gran Premio de Alemania, loco, que era un Gran Premio Loco de Alemania, con lluvia y tal, pero se fue al muro. Entonces, es verdad que se fueron también muchos otros pilotos al muro, pero no, no da la... la la imagen de consistencia o de, de solidez que tiene que tener un piloto en ferrari eh, hamilton hamilton mucha gente la coloca en ferrari yo creo que mmm, ni loco se va a ir a ferrari porque tiene ahora el mejor coche eh, de lo que se ha podido ver en la, los test de pretemporada mm, hamilton es Claramente el, el, el rival a batir para todos los equipos, Mercedes es el rival a batir para todos los equipos eh, Tiene el mejor coche y con el aplazamiento de las regulaciones técnicas del 2021 al 2022 eh, Obviamente obviamente se queda en Mercedes, teniendo un coche para ganar y encima pudiendo llegar a los 8 títulos mundiales Y así superar a Michael Schumacher sería yo creo que eh, para mm, hamilton ahora irse de mercedes irse a ferrari que ferrari no se sabe dónde realmente dónde va a estar ni este año ni el que viene eh, la verdad es que no es mm, muy buena opción yo creo. Eh, alonso en ferrari yo creo que imposible eh, no hay cosa que me gustaría más la verdad pero eh, es básicamente imposible eh, Ferrari, o sea Alonso estuvo en Ferrari ya cinco años, no consiguió ganar eh, por el coche, no por él, pero claro, mmm, sigue teniendo a Leclerc, eh, que pasaría, son dos campeones, digamos, ¿no? eh, dos personas que están al máximo nivel y compitiendo juntos en el mismo equipo, luego la forma que tiene Alonso de trabajar es complicada a veces no eh, muchos dicen que en todos los equipos son los que está el equipo gira en torno a él aquí cada uno lo puede interpretar de, de la forma en la que quiera yo creo que Alonso si vuelve a la Fórmula 1 vuelve para ganar no vuelve para estar ni segundo ni tercero, ni cuarto, ni quinto ni vejísimo segundo eh, si McLaren le ofrece un coche capaz de de ganar pues a Mercedes a McLaren que se irá o a Renault o al sitio donde le ofrezcan Ferrari lo veo bastante gris la verdad y además con la buena relación que tiene con Carlos Sainz pues me imagino que se lo eh, incluso si le ofrecieran irse a Ferrari se lo dejaría a, a Carlos Sainz y por último Antonio Giovinazzi Giovinazzi está en alfa romeo, ha hecho un año en alfa romeo qué decir, la verdad es que no creo, yo creo que es básicamente imposible Giovinazzi es un piloto italiano, sería piloto italiano en ferrari después de muchísimo tiempo tal y cual no hay cosa que más les gustaría a los italianos, a ferrari, a los ferraristas y a todos los tifosi pero es simplemente eh, inverosímil. Lo eh, que a le queda es un poco verde, ¿no? Y que un año más, en o unos cuantos años en un Alfa Romeo, eh, le vienen bien. Eh, tiene a Kimi como compañero de equipo y el año pasado Kimi quedó por delante. Entonces, eh, tiene que seguir trabajando. Y quién sabe eh, si en un futuro llegará a Ferrari. Pero yo ahora mismo lo, lo descarto completamente. Hasta aquí la información, eh, última información o últimos eh, análisis que se pueden hacer de la noticia del día de la no renovación de Vettel por Ferrari. Como he dicho, todavía mmm, queda por saber 100% quién sustituye a Vettel en Ferrari y quién se va a, y, y dónde va Ferrari, o sea, dónde va Vettel, a dónde va a terminar qué va a pasar también con eh, la temporada, tampoco se sabe eh, de momento hay un, una fecha tenemos una fecha que es en julio, del 3 al 5 de julio, se debería de disputar el primer, eh, el primer gran premio de la temporada en Austria según ha dicho Helmut Marco de Red Bull, ya sabéis que Austria es la casa de Red Bull, por tanto lo, lo gestionan y lo manejan ellos ese cotarro eh, esperemos que empiece ahí eh, lo que ya ha dicho Liberty Media y como mmm, lo que ha dicho Liberty Media es que un positivo dentro de un equipo o dentro del paddock no haría saltar un gran premio como pasó en Australia eh, eh, el gran premio de Australia se... Eh, se canceló porque hubo un positivo en McLaren mm, y McLaren se retiró de ese gran premio y no se corrió eh, directamente mm, Liberty Media es lo que ha dicho eh, están intentando salvar el año lo máximo posible ya han aplazado la, las, sí. las, eh, el cambio de reglamento técnico al año 2022 en vez del 2021 porque no hay tiempo ni dinero para desarrollar los coches nuevos eh, lo cual significa que se correrá en 2021 eh, 2020 y 2021 con el mismo coche prácticamente eh, no se sabe, lo único que se sabe es esa fecha eh, en cuanto a circuitos que pueden estar pues hay un calendario eh, provisional digamos de la fórmula 1 que enseña la FOM y tal, la federación eh, Primero se correría julio-agosto en Europa, eh, luego serían a América y hacer a Asia, América, y luego terminar la temporada en, eh, en Oriente Medio, en Abu Dhabi y Bahrein. Serían las últimas dos carreras. Dentro de las carreras que se han eh, cancelado, pues Francia, por ejemplo, se ha cancelado, eh, Mónaco también, Australia. Estas, las, más o menos las que eran de principio de temporada, se han cancelado. Ahora hay que queda por definir el, el, lo que es el calendario. Eh, Barcelona se, se ha pospuesto, no está cancelado, solo pospuesto. No se sabe. Eh, Ahí sí que hay negociaciones entre el circuito eh, de Barcelona-Cataluña y la Fórmula 1 para albergar un gran premio, aunque sea a puerta cerrada. Eh, lo mismo Monza. Y lo mismo Silverstone. Eh, hubo también una, um, una propuesta de Charles Leclerc que, que dijo en alguna entrevista um, en la televisión italiana, creo, um, diciendo que por qué no se corrían um, dos fines de semana en un mismo circuito, pero uno en el sentido normal del circuito, eh, por ejemplo la Silverstone eh, sigue el, el sentido de las agujas del, del reloj, pues correrlo al revés el siguiente fin de semana. Mm. Sería un poco lío porque habría que ver si la homologación de los circuitos por parte de la FIA y cómo está todo el tema de seguridad y tal, los pianos, porque claro, una cosa es correr el circuito en su naturaleza y otra cosa es correrlo en el sentido inverso. No se sabe muy bien qué va a pasar eh, con todo esto, pero eh, sí que ahí se ve luz al final de, de los túnel, de, del túnel. Eh, Quién sabe, la supervivencia de los eh, equipos es, es, es básico en, en, este, eh, en este deporte, eh, porque si no hay equipos no hay pilotos y si no hay pilotos no hay Fórmula 1 y tampoco también hay que tener carreras y se está en liberty media está intentando uh, empezar lo antes posible y hacer el máximo número de carreras entre 15 y 20 es en la horquilla con la que están trabajando para que el para que el campeonato eh, dé los suficientes beneficios como para poder seguir esa es la idea que tienen en Liberty Media. Bueno, pues eh, hasta aquí hemos llegado con las, este primer episodio del de muro de la Fórmula 1. Eh, en lo que le hemos contado, te hemos contado pues lo básico y la noticia del día, sobre todo el divorcio Betel Ferrari. Aquí quedamos eh, para nuevas noticias, nuevos episodios, eh, en el que no dejaremos de contarte lo que está pasando en la fórmula 1 recibe el saludo de ricardo gonzález mangas eh, y aquí estamos hasta la próxima